0: 您选择的是 Case Voice， 我是犯罪心理分析师李昂，这里是 Case Voice。杀人女魔，残害亲骨肉，把谋杀当成游戏，令人震惊的残暴游戏是什么？让他们走向极端？谁又是杀人女魔？百分之九十三的谋杀案是由男性所犯下。是什么引起少数女性的杀意？玛丽贝斯·田宁的九个孩子离奇死亡，一个接着一个。密歇根州的看护凯西·伍德和戈恩·葛汉玩起了邪恶游戏，夺走了五名病患的性命。泰瑞莎·诺尔无情的折磨他的六个孩子，甚至杀害两名女儿。母亲和看护人员本应照顾他人，但是他们也能犯下害人的邪恶举动。曹美玲、田宁是田宁家的第九个死去的孩子，但并非所有邪恶举动都相当。这些女人杀人的方法和原因都不同。是什么导致这些恶行？要评断他们的邪恶程度，就必须比较他们的罪行。有什么人格特质？有什么背景历史？滥用药物，被父母忽略，父母施暴。可能有人生而邪恶吗？因为通常都是单次的冲动杀人犯，像是珍·哈里斯这类女性。她是一所私立学校的校长。哈里斯发现爱人出轨时，将她枪杀。持续研究女杀人犯案例时，我注意到另外一个模式。我发现绝大多数都是杀害最亲近的人。他们可能会杀害配偶或者性伴侣，他们可能会杀害父母或者孩子。玛丽贝斯·田宁的案例正是如此。1971年，纽约州斯科内塔蒂，玛丽贝斯·田宁和先生乔育有两个健康的孩子：四岁的芭芭拉和一岁的约瑟夫。玛丽贝斯·田宁怀了第三个孩子。婴儿出生前不久，玛丽贝斯的父亲去世。三个月后，他的新生宝宝也死于脑膜炎。在丧礼前，他开始了一种仪式。他小心地清洗宝宝的衣物，然后打包收起，包括宝宝的玩具和小床。在丧礼上，席卷他的不只是悲痛，还有同情。朋友和邻居全聚到他的身旁。关心他的一切需要。两周后，玛丽贝斯把儿子约瑟夫带到急诊室，院方宣布他死亡，死因不明。就在一个月后，玛丽贝斯带着仅存的孩子芭芭拉到医院。院方督促他把孩子留在医院，但是他还是把孩子带回家。隔天，芭芭拉死亡，他在两个月内第三个死去的孩子，再一次的，在葬礼前，他进行他的仪式。想了解玛丽贝斯·田宁对孩子死亡时广受注意的反应，我们必须探索他的童年。玛丽贝斯童年时在学校举止乖张，朋友也很少。在家里，他觉得自己像是父母不想要的女儿。他的父亲。冷漠无情，只要他一哭，就把他关在柜子里。他永远也得不到他的注意。青少年时期的他被视为怪胎。他唯一的学校活动，担任美国未来家庭主妇会的主席。之后，玛丽贝斯的父亲染病。即使在临终前，他仍然没有对唯一的女儿显露半分感情。玛丽贝斯·田宁的父亲去世的时候，还是没有给女儿申判的亲情。后来宝宝死去时，他所获得的关心，可能是引发他病态的关键。1972年，玛丽贝斯死了三个孩子。1973年，第四个宝宝提摩西死去。接下来几年，玛丽贝斯又死了三个孩子。医院将三名孩子的死因列为婴儿猝死，其他四名则被死因不明。他重复着同样的仪式。朋友和邻居试着安慰这名痛失多位亲人的妇人。众人耳语着，可能是罕见的基因病变夺去孩子的性命。身为葬礼业者，孩子的葬礼总是让我们相当难过。这一家人似乎厄运连连，本公司全体都深感同情。但在一九八一年，关于基因病变的耳语戛然而止。一名领养的孩子也死了。现在大家对玛丽贝斯·田宁不再是同情，而是怀疑。一九八五年十二月，另一个宝宝塔米琳死亡。这次，玛丽贝斯·田宁遭到逮捕。塔梅林·田宁是过去十四年间田宁家第九个死去的孩子。受到警方质询时，他崩溃的哭泣。他告诉调查人员，他觉得自己这辈子毫无价值。他坦承闷死三个孩子。但否认伤害其他的孩子。玛丽贝斯·田宁为何要伤害亲生骨肉？他表现出一种罕见的行为模式，学界称之为“代理性阳病症”。照顾者反复诱发其他人的病痛，因为他们喜欢被注意。田宁用悲剧性的方式，企图得到他一直渴望的肯定。玛丽贝斯·田宁被判杀害女儿有罪，判处二十年徒刑至终身监禁。到2007年3月，她才得以申请假释。和其他女杀人犯一样，玛丽贝斯·田宁杀害最亲近的人——她的孩子。她的动机似乎是孩子死时所获得的关注。我将这些因素纳入考量，决定她的邪恶程度。因为他杀害至少部分的孩子，动机似乎是想引起注意。1962年，凯西·伍德出生于一个不快乐的家庭。他说，小时候母亲严厉又不慈爱。他很早就开始变得性活跃。十二岁时，他抚弄邻居的小男孩。凯西说，她13岁时和假扮男生的女孩发生性关系。这个不快乐的少女计划离家出走。凯西伍德怀孕后搬去和新男友同住，不久后他们就结婚了。她之后说出她是故意怀孕，好离开自己的原生家庭。凯西伍德很早就展现出操控身边人的能力和意图。最后，也包括了格恩·格汉。1963年，格恩·格汉生于加州圣摩尼加。他说，在青少年时被父亲强暴。他用香烟烫自己，并用刀片割手臂，以发泄受虐的创伤。格恩之后牵扯进一连串的同性恋关系。1986年。他和一位女朋友搬到密西根州，之后在阿尔卑斯庄园谋得看护一职。他在那里认识了凯西·伍德。也许他们不快乐的童年使他们彼此吸引。他们开始对彼此异常执着，这股关注转为致命。1987年，阿尔卑斯庄园。伍德和葛汉开始搜寻被害人。他们的计划目标如下：以被害人的姓名缩写拼出谋杀。他们选中第一位病患，名叫玛格丽特·钱伯斯的夫人。凯西宣称他负责把风，让葛恩进入病患的房间，然后用毛巾将他闷死。他用毛巾盖住他的鼻子。然后塞进他的嘴巴，闷死他。玛格丽特发出了挣扎的声音。凯奇认为这场游戏的目的不只是刺激好玩，他以为谋杀将让两人更为亲密，知道彼此的恶行将可防止其中一方离开这段关系。格恩和伍德又杀害了另外四名阿尔卑斯庄园的病患。他们向朋友炫耀这场狠毒的游戏，但是没人相信他们。1987年，这段关系瓦解。格恩为另外一位女人离开了凯西，粉碎了他们共同杀人的关系。绝望的凯西向前夫说出了一切。十四个月后，凯恩伍德向警方报案。最令人难过的是，从来没有人问，你们为什么要这么做？不同于杀害亲骨肉的玛丽贝斯·田宁和苏珊·史密斯，伍德和葛汉杀害病患，并拿走被害人的东西做纪念品，作为残酷游戏的一部分。一九八九年，佛罗里达州，一具腐烂的男性尸首在泥土路旁被发现，他被无情的杀害，胸部中四枪。是掠夺型杀手艾琳·乌尔诺斯的第一位被害人。乌尔诺斯是联邦调查局第一位建档的女性连环杀人犯，和其他连环杀人犯一样，他粗鲁、暴躁，而且酗酒。但沃尔诺斯很特别，只有百分之十的暴力罪犯是女性，女性连环杀人犯更罕见。像是被闷死被害人的田宁和伍德以及葛汉，大多数女杀人犯的手法都不像男性那般暴力。是什么驱使这些少数的暴力杀人女魔？像艾琳·沃尔诺斯这样的女人？凯瑟琳·路易斯博士是康奈狄克州大学的见证精神病学家。他研究暴力女性。社会有时会认为女性暴力源自疯狂、精神疾病、判断错误和压力。路易斯博士为了测试这些假设，展开最大规模的女囚研究。他与136名女囚面谈，以找出他们的暴力模式。我们审视具有重大暴力历史的女性。样本族群是被判处并服刑至少两年的女性。他设计出一套访谈，可判定多种精神疾患。这套访谈可评估沮丧状态、精神变态和物质依赖症状。你好，我是路易斯博士。你好。还有其他的欺患，如反社会人格。是否常常有人抱怨你很霸道、蓄意伤害、威胁或欺负其他的小孩呢？有。好，那是你几岁？路易斯博士发现，许多受访者都有一个共同的症状：有反社会人格的女性施暴比例令人惊讶。我抢了他之后，冷酷的将他枪杀了。我会再犯，我知道我会再杀人，因为我一直痛恨人类。反社会人格的特征是不顾他人的感受。艾琳·沃尔诺斯也表现出此种特征。在路易斯博士的样本族群中，这些症状在其幼年就浮现。你是否曾刻意伤害宠物或其他动物？我八岁或九岁的时候，常常射杀松鼠。你是他们是来吃还是有别的原因呢？好玩啊，懂了。对具有重大暴力历史的女性平均而言，症状通常在八岁左右出现。你第一次偷东西是顺手牵羊，那个时候是几岁？第一次我记得是十一岁。这些女性有严重的行为偏差，甚至从童年就开始了。等他们开始依赖物质，情形就会更加严重。和路易斯博士的受访者相同，沃尔诺斯的问题从小就浮现。他生长于身心饱受虐待的家庭。他表示自己在12岁的时候被强暴。他从青少年时期就开始喝酒并滥用毒品，和同学打架，并以性交换香烟和零用钱。成年后，沃尔诺斯的犯罪行为更加的激烈。他酗酒、持手枪抢劫便利商店，因为在酒吧闹事被捕。路易斯博士发现，依赖物质加上反社会人格会造成高度的不稳定。具有反社会人格和高度的物质依赖的女性，对许多惊人的问题提供了答案。这是你在戒断时发生的，还是在喝酒或吸毒后都有？通常是嗑药的时候，不过都有。有些人描述参与武装抢劫、杀人、用刀划别人的脸部，他们描述的事件都很具有攻击性。1989年，沃尔诺斯的攻击性导致谋杀。以妓女为生的他在福州公路引诱了一名男子，他朝他开了四枪，将他杀害。他弃尸以后抢走他的车子，并典当其财物。沃尔诺斯发展出一套作案模式：他引诱货车司机，然后加以枪杀。他至少又杀害了五名男性。路易斯博士认为，像艾琳·沃尔诺斯这类极度暴力的女性，很像另一个次族群——男性。从这次女性暴力模式研究当中，我们得知，就极度暴力的女性而言，和极度暴力男性的模式相差不远。沃尔诺斯于一九九一年被捕，他被判。六起谋杀有罪，于二零零二年处决。我是范罪心理测写师李阳，这里是 k i s s Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。